0: 排剧，我加入排剧协会已经二十多年了，虽然一直在写排剧，但总也没什么长进，这也挺让人吃惊的。我最近发现，说我写不好排剧，不如说我写排剧的想法根本就是错误的。概而言之，尽管我头脑中会浮现出很好的灵感，可是要把这个念头纳入五七五的句子中，我无论如何也难以做到。一般来说，我总会多写出几个字来，而且除了我自己，别人一般看不懂我究竟想说什么。大家都要求我进行解释，说的直截了当一点，就是我写的东西大概称不上是排剧。即便如此，我还是一有时间就去排剧协会，而且一去那里就要大谈特谈新鲜有趣的话题。仿佛我是专门去妨碍那些一门心思念叨着写诗的人的，所以有人为了避开我的声音，甚至躲在厕所里写牌句。不过，尽管有我妨碍大家，大家还是能够把自己的灵感嵌在五七五的格式里，写出优美的牌句来。有的牌句被选入了天组，有的牌句被选入了地组。可是我的牌剧却几乎从未被选中过。同一个牌剧协会的山藤张二先生和沃美清先生，一提到我写牌剧的故事，就一定会笑着说：“因为你写了碧绿的颜色啊。”那是很久以前的事了。那一次我们的寄语是毛豆，于是我写道。碧绿的颜色，里面豆子也是碧绿的颜色。这首牌句从字数上来看，居然没有多写，实在很罕见。虽说成了五六五的格式，但对我来说已经不错了。可是大家几乎都用一种轻蔑的语气问我：“这是什么意思？”看不出来吗？我感到很失望。要我解释的话，就是毛豆这种东西煮熟以后很容易变成茶色。家里煮毛豆时，经常看到毛豆那带着软刺的壳上带着一点茶色。可是不知为什么，餐馆里端上来的毛豆总是非常鲜亮的碧绿色。把碧绿的壳剥开，一下子露出里面碧绿的豆子来。和毛糙糙的、带着软刺的豆荚不同，里面的豆子光滑圆润、闪闪发光，所以应该是绿色的。虽然我极力主张自己的说法，但大家越发盯着我看，只嗯了一声。不过，岸田今日子女士以及和田成先生他们却理解了我的意思，或者说他们是同情我吧。于是把我选为五课中的最末一位。从那以后，每当提起我写牌句的事来，大家都会说：“就是碧绿的颜色嘛。”其实我写牌句的历史非常长，从小学就开始了。我们小学的校长先生很尊敬小林一茶，这和校长的名字叫做小林宗作。也有关系。校长先生教给我们小林一茶的牌句，我们一起背诵。瘦瘦的青蛙，一茶不要认输啊！一茶在这里，不要打了吧？苍蝇也长着手啊，也长着脚啊。然后是，快点过来呀，和我们一起玩吧。没有妈妈的小麻雀。校长先生为这首排剧谱上的曲子，我们一起唱，歌声深深的渗入了我们心里。小麻雀的样子令人哀怜。白雪融化了，村庄里到处都是快乐的孩子。伊茶就在我们身边。学习牌句虽然没有明确写在学校的课程表里，但我们确实有牌句时间。我写的第一首牌句是：“黑的野狗啊，先脱下你的军装，才可以到大陆去。”看来从那时起，我已经有了把字数写多的倾向。当时还是小学生的我们，对流浪的黑狗很关心。而且当时连孩子们都把中国东北称为大陆，还有流浪的黑狗多半不会去当兵，从这首牌剧里不是可以看出很多意思吗？当我得意的说明的时候，小泽昭一先生说：“可是这首牌剧里没有寄语呀、啊。嗯嗯”牌剧里需要有寄语，这一点我也知道。于是我说：“黑和野。”难道不是寄语吗？听我这么一说，大家都露出一脸“你已经不可救药”的表情。我又说：“如果黑和野不算寄语，那么猫总是寄语了吧？”小泽先生说：“嗯、哎，猫？莫非你以为黑和野指的是猫？”啊？难道不是 吗？ 我一直以 为“ 黑” 和“ 野” 指的是猫啊。听我这么一 说， 山藤先生以观察力敏锐的画家的口吻 说：“ 黑” 和“ 野” 指的是狗。诸如此类的故事还有不少。总 之， 我以这副样子写牌 剧， 所以虽然写了二十 年， 还是没有什么长进。再加上我总是想起小林一茶的那首牌句：“小小的麻雀，快一点离开那里吧，马儿就要过来了。”我掰着手指数一数字数，心想，连小林一茶都会写成五八七的格式嘛，便心安理得了。这样我当然不可能进步。最近，我写的牌句字数更多了。比如《寄语》是蒸汽的一首牌句吧。坐在火车上，手指在车窗玻璃上绘画，可爱的孩子。在牌句协会里，我们不在牌句上写作者的名字，而是由一位擅长毛笔字的姑娘把各首牌句誊写起来，摆在一起，大家从里面选出自己喜欢的句子，当然自己的作品除外。可是这种情况下，由于只有我才会写成五十五的格式，一看就知道这是我写的。山藤先生照顾我的面子，说这首牌句里面有绘画的字样，选了我这首。在以蚊子为寄语的时候，我写道：“蚊子的声音，还有突然被吵醒的男子，找茬继续吵架。”写出这种句子的人，实在是让大家无可奈何。当我一边掰着手指头数，一边写牌句的时候，富士真奈美女士对我说：“哎，你试着写写短歌怎么样？”中山千夏子也说：“就是啊，他们写的牌句，好的让人嫉妒。”那是在莎拉纪念日出现之前很早的事了。我当时还写过这么一首：疏散的孩子，向着开往东京去的火车，挥着生冻疮的小手。虽说永六辅先生看了这首牌句，说看懂了，可是自信如我也觉得这句实在太长了。解释起来需要五分钟才能说完的话，却要压缩在五七五这么几个字里，实在太难了。我现在已经放弃一半了。所以，虽说《故事特集》杂志社的史奇泰久先生曾经几次提议我编一本排剧集，我都坚决反对，说绝对不可以。史七先生是排剧协会的主持人，负责联络和决定场所，分发时间和毛笔，请一些擅长书法的女士来写字等。编辑排剧集的事，因为我的反对而一拖再拖。我写排剧时的别号是楼兰，我很喜欢画家劳伦色，所以想用劳伦做别号。小泽先生根据劳伦的发音，给我配了汉字“楼兰”。当然，当时我完全没有料想到将来会在丝绸之路上大大闹腾一番。由于我反对编排剧集，所以不管是过去还是将来，我的排剧生涯也就如此而已了。不过，为了证明我写排剧时，也并非一直多出好多字来。我把发表在故事特辑中的牌句借了几首过来抄录在这里。这些牌句并不是我的得意之作或是什么，我只是选了一些字数差不多的放在这里。秋刀鱼，烤着秋刀鱼，磨坏了修饰的指甲。夫妻都忙着。胡之子，胡之子，桔梗。不善言辞的嘴巴也是可爱啊。流星，飞逝的流星，没有心事可许愿，暮年已来到。纳豆，纳豆做饭菜，便当饭盒的盖子啊，那么难打开。云雀，手指着天空，问那是不是云雀？聋哑的孩子。空 气， 纵然寒彻 骨， 却如空气一般平淡。男子的死亡。山药 汁， 榨汁机响 着， 山药的声音 吗？ 倦怠的日子。念 珠， 那一串念 珠， 陈旧的粒粒珠 子， 渐渐变僵硬。买日记 本， 若是平假名。可以写下五个整，买日记本吧。第一个电话，第一个电话，电话那端的纽约时间，竟还是昨天。压岁钱，我的压岁钱，叔叔已不在，再没有人给我。鲍鱼，嚼着鲍鱼的英俊男子的太阳穴，摸一摸看吧。终于找到字数正好的句子了，可是我刚才一数，发现这些牌句里面正好是五七五格式的，总共仅有五句。而且，当我重读这些牌句的时候，我开始觉得自己是不是真有点忧郁呢？看来无论如何，我还是不要有出版牌句集的念头吧。